0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Comme nous l'avions vu dans le chapitre sur les lipides, les matières grasses ont injustement été bannies de l'alimentation occidentale. Pourtant, elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Or, ces matières grasses sont constituées de trois catégories les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Ce sont tout particulièrement les deux derniers types de lipides qui vont nous intéresser dans ce podcast, à savoir les monoinsaturés et les polyinsaturés. Les monoinsaturés sont riches en oméga 9, tandis que les polyinsaturés sont riches en oméga 3 et en oméga 6. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser vers le ratio optimal entre oméga-3, oméga-6 et oméga-9 pour l'organisme. Les oméga, ce sont des substances contenues dans certains acides gras. Et chaque genre d'oméga a ses avantages et ses inconvénients. C'est pourquoi leur équilibre est si important pour la santé. Intéressons-nous tout d'abord aux oméga-9. Les oméga-9, comme je vous l'expliquais, on les retrouve dans les acides gras monoinsaturés. L'oméga-9 n'est pas un acide gras essentiel car l'organisme est capable de le synthétiser à partir d'autres acides gras saturés. Ce qui ne l'empêche pas d'être indispensable pour la santé. Il ne faut donc pas en abuser, mais ne pas non plus s'en priver. L'apport quotidien recommandé par les recommandations officielles en acide gras oméga-9 est d'environ 20 à 30 grammes par jour. Et pour cause les Oméga-9 ont de multiples vertus, parmi lesquelles la prévention des maladies cardiovasculaires, la réduction de la pression artérielle, un meilleur contrôle de la glycémie, et enfin, ils constituent une composante clé des cellules du système nerveux. On les retrouve notamment dans l'huile d'olive, 71 g pour 100 g environ, l'huile de macadamia, l'huile de colza, les noisettes, 45 g environ pour 100 g, les amandes, les oléagineux en général, donc noix du Brésil, noix de pécan, noix de macadamia, le beurre, 18 g pour 100 g de beurre, l'agneau, le canard, 10 g d'oméga 9 pour 100 g de canard, l'avocat, dans les mêmes proportions, ou le chocolat noir, 7 g pour 100 g. Maintenant, intéressons-nous aux oméga 6 le précurseur des oméga-6 est l'acide linoléique, à ne surtout pas confondre avec l'acide alpha-linoléique, ou ALA, qui lui appartient à la famille des oméga-3 et que nous allons décrire tout à l'heure. L'acide linoléique, c'est un acide gras essentiel, dans le sens où l'organisme ne sait pas le fabriquer. Cependant, les oméga-6 ne doivent pas être consommés en excès car leurs effets bénéfiques risquent alors de disparaître. Dans l'alimentation occidentale standard, les oméga-6 sont en excès. Et vous allez vite comprendre pourquoi en apprenant dans quels aliments on les retrouve. Vous l'aurez compris, avec les lipides, tout est question de proportion et de subtilité. Voyons déjà quels sont les intérêts des oméga-6. Ils jouent un rôle important dans la fonction immunitaire, à condition encore une fois d'en consommer dans des proportions modérées. Ils jouent également un rôle dans le fonctionnement du système nerveux, le fonctionnement cardiovasculaire, l'intégrité de l'épiderme, la reproduction, et il aurait même une efficacité sur le trouble du déficit de l'attention. Alors dans quels aliments on retrouve des oméga-6 Principalement les huiles, comme l'huile de lin, de tournesol, de maïs, les pistaches, dans les œufs, notamment ceux pondus par des poules qui n'ont pas été nourries aux graines de lin, qui elles sont pour le coup riches en oméga-3 et non pas en oméga-6, nous y reviendrons un peu plus tard, dans la viande, le porc et le poulet, notamment lorsque ces animaux ont été nourris au maïs ou au soja, dans les céréales, et dans la plupart, ou du moins beaucoup de produits transformés, comme dans les chips par exemple. Petite parenthèse sur l'importance des œufs au label bleu coeur notamment pour les sportifs ou amateurs d'omelettes ou d'œufs à la coque. Il faut savoir qu'une poule nourrie expérimentalement avec une alimentation très riche en graines de lin, Pont des œufs comportant 5 à 6% d'acide alpha linoïque et 2% de DHA sont dérivés à très longue chaîne. Donc le rapport oméga-6, oméga-3 de ces œufs est dès lors excellent puisqu'il est égal à 3,4. Nous y reviendrons sur le rapport idéal entre oméga-3 et oméga-6. Mais pour bien comprendre, consommer environ 3,4 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3, c'est une très bonne chose. D'où tous ces œufs au label bleu blanc. En consommer 10 fois plus d'oméga-6 que d'oméga 3, c'est une mauvaise chose. De plus, la graine de lin renferme suffisamment de vitamine E pour protéger les oméga-3 de l'oxydation. Mais revenons aux oméga-6. Dans la plupart des pays occidentaux, la consommation en oméga-6 est très élevée par rapport à la consommation en oméga-3. En effet, les recherches médicales ont confirmé l'hypothèse selon laquelle des taux élevés d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 peuvent favoriser l'apparition de maladies, notamment cardiovasculaires, mais pas seulement. Selon une étude française datant de 2010, un excès chronique d'oméga-6 couplé à un déficit en oméga-3 favoriserait l'obésité de génération en génération. Une autre étude française datant de 2013 confirme par ailleurs qu'une alimentation trop riche en oméga-6 par rapport aux oméga-3 pendant la grossesse, serait associé à de moindres capacités psychomotrices chez l'enfant. Intéressons-nous intéressons maintenant aux oméga-3, qui sont, tout comme les oméga-6, des acides gras polyinsaturés. Alors, l'oméga-3, c'est un nutriment essentiel au bon fonctionnement de l'organisme, car pour le coup, ce dernier est incapable de le fabriquer. Par ailleurs, il permet à l'organisme de synthétiser deux autres types d'oméga-3, le PA et le DHA. Donc l'ALA, l'acide alpha-linoléique, permet de synthétiser le PA et le DHA. Les oméga-3 doivent obligatoirement être apportés par l'alimentation. Or, il se trouve que la plupart des régimes des pays occidentaux sont caractérisés par une carence en oméga-3. Selon les recommandations officielles, il faudrait consommer entre 500 mg et 1000 mg d'oméga-3 par jour. Et ceci devrait constituer entre 1,3 et 1,9% des apports caloriques. Toutefois, certains scientifiques issus de la Nouvelle École de la Nutrition recommandent de consommer 1 à 3 g d'oméga-3 d'origine marine par jour et 2 à 3 g d'oméga-3 d'origine végétale par jour. Nous sommes donc au-dessus des recommandations officielles. Quel est l'intérêt des oméga-3 Ils ont plusieurs vertus, parmi lesquelles un rôle dans l'édification du tissu nerveux et de la rétine, un effet hypotriglycéridémion, agissant ainsi en bien sur le système cardiovasculaire et en fluidifiant le sang, une diminution de linsulino résistance, ce qui permet ainsi de prévenir le diabète, le surpoids ou l'obésité, la prévention des maladies dégénératives du cerveau, comme Alzheimer, la diminution de la réponse inflammatoire concernant les pathologies chroniques, comme la sinusite par exemple, mais aussi les tendinites ou les traumas musculaires. C'est pour ça que les oméga-3 sont tant appréciés des sportifs. Et ils participeraient en plus à la protection du système immunitaire contre la survenue de l'asthme. Combinés avec les oméga-6, ils jouent également d'autres rôles indispensables au métabolisme en général. Mais alors, dans, quel, dans quels aliments retrouver les oméga-3 Tout d'abord, les petits poissons gras comme le maquereau, l'anchois, les harengs, les sardines, le thon blanc ou encore le saumon. Dans l'huile de foie de morue, l'huile de colza ou encore l'huile de lin. Dans les œufs enrichis aux oméga-3, donc, comme nous l'avions expliqué précédemment, des, des poules nourries aux graines de lin, élevées en plein air, donc si possible au label bleu cœur, qui est un label désormais connu. On retrouve les oméga-3 dans les crevettes, dans les fruits à coque, comme les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou ou les pistaches, à consommer avec modération, dans les graines de chia, dans la spiruline, ou dans les légumes verts, tels que les laitues ou les choux. Alors, quel ratio est optimal entre oméga 3 et oméga 6, et plus généralement entre oméga 3, oméga 6 et oméga 9 Comme nous l'avons évoqué juste avant, deux types d'acides gras polyinsaturés sont essentiels. C'est l'oméga 6 et l'oméga 3. Sauf que, comme nous l'avons évoqué, l'apport en oméga-6 dans la plupart des pays occidentaux est largement suffisant si ce n'est trop élevé. A l'inverse, l'apport en oméga-3 est clairement insuffisant. En effet, là où le ratio idéal entre oméga-3 et oméga-6 devrait être d'environ 1 sur 4, c'est-à-dire 4 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3 consommé, il est actuellement, dans la plupart des pays occidentaux, de 1 sur 30. Autrement dit, dans les pays développés, nous consommons actuellement jusqu'à 30 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3, plutôt que 4 fois plus. Ce déséquilibre peut entraîner des prédispositions aux maladies cardiovasculaires, à des troubles inflammatoires ou à des allergies chroniques. Alors, comment rétablir cet équilibre Pour diminuer l'écart entre oméga-3 et oméga-6, il suffit tout bonnement d'augmenter l'apport en aliments riches en, aliment riche en oméga-3 dans l'alimentation et de stabiliser l'apport en oméga-6. Donc, augmenter sa consommation de petits poissons gras, d'huile de lin, de enrichis aux oméga-3, de crevettes, de graines de chia, de noix, de noisettes, d'amandes et de lever le pied sur les ingrédients riches en oméga-6. Idéalement, l'apport quotidien en acides gras devrait se composer grosso modo comme suit. 50% d'acide gras oméga 9, donc huile d'olive, avocat, amande, noix. 20% d'oméga 6, donc des œufs, de la viande, des céréales. 5% d'oméga 3, donc des poissons gras, de l'huile de foie de morue, des crevettes. Et environ 25% d'acide gras saturé, que sont les viandes, les produits laitiers, le beurre, l'huile de coco. Enfin, En tout cas, on, a, on les retrouve dans ces ingrédients-là, dans ces aliments-là. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez manger 50% d'huile d'olive et d'avocat dans un plat, mais que 50% de votre apport en matière grasse doit provenir de l'huile d'olive, des avocats ou des oléagineux. En outre, on remarque que la proportion majoritaire d'oméga-9, l'apport indispensable d'oméga-3 via les poissons, même si en petite quantité, et l'apport relativement modéré et maîtrisé en viande et en œufs, correspond quasiment aux fondamentaux de la diète méditerranéenne, pour ne citer que celle-ci, et qui est corrélée de façon empirique à une santé et une espérance de vie remarquables. Toutes ces données sont donc concordantes, et le puzzle de l'alimentation idéale se rassemble petit à petit. Alors, Pour récapituler, afin de ne pas se perdre dans toutes ces notions, et afin d'assimiler le ratio sereinement, voici un petit rappel, disons un récapitulatif. Il y a les acides gras trans qui sont à bannir. Vous le verrez sur les l'étiquette des, des produits. Il y a les acides gras saturés comme la viande, les produits laitiers, le beurre, l'huile de coco qui doivent représenter environ 25% des apports en matière grasse. Pas plus. Il y a les acides gras monoinsaturés. Donc ce sont les oméga-9 que nous avons vus au début de ce podcast. à savoir l'huile d'olive, l'avocat, les amandes ou les noix par exemple. Elles représentent 50% des apports en matière grasse, c'est la part majoritaire. Enfin, les acides gras polyinsaturés que sont les oméga-6 ou les oméga-3. Et pour les oméga-6, donc œufs, viande, céréales, on partira sur environ 20% des apports en matière grasse. Et pour les oméga-3, poissons gras, crevettes, etc., 5% des apports en matière grasse. Un dernier récapitulatif pour bien intégrer le ratio. Oméga 9, 50%, puis acide gras saturé, 25%, puis oméga 6, 20%, puis oméga 3, 5%. En pratique, pour tendre vers cet objectif, il vous suffira de vous inspirer des repas méditerranéens et globalement des repas consommés dans les zones bleues. Nous aborderons le thème des zones bleues dans un autre podcast. Il y a également autre chose qu'il faudrait pouvoir garder à l'esprit c'est que le timing de ces aliments compte également. Par exemple, consommer des acides gras saturés le soir n'est pas une très bonne idée. Ce timing, il correspond en fait au concept de la chrononutrition. Tout comme les zones bleues et comme beaucoup d'autres thèmes que nous abordons régulièrement dans les podcasts, la chrononutrition fera l'objet d'un podcast qui lui sera propre. Nous y reviendrons prochainement. En attendant, pour tendre vers le ratio idéal oméga 3, oméga 6, oméga 9, l'une des premières techniques, c'est déjà de bien choisir ses huiles et ses graisses de cuisson et la façon de les utiliser. Ça tombe bien, c'est justement l'objet du prochain podcast. À très bientôt sur Blueness et portez-vous bien.